0: UN MINISTERIO PARA LAS CIUDADES CAPÍTULO 3 LOS DESAFÍOS DE LA CIUDAD DELINCUENCIA Y CORRUPCIÓN Vivimos en medio de una epidemia de delincuencia frente a la cual los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su registro doloroso de violencia, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos y brutalidades y muertes alevosas. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con creciente actividad con el propósito de distraer y corromper la mente y manchar y destruir el cuerpo? Mientras, y mientras abunden estos males en el mundo, es demasiado frecuente que el Evangelio se predique con tanta indiferencia que solo haga una débil impresión en la conciencia o en la conducta de los hombres. En todas partes, hay corazones que claman por algo que no poseen. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. La marea de corrupción y crimen sube de continuo. Cada día se registran actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios y crímenes inenarrables. Con rapidez y seguridad y por causa del constante aumento de una impiedad osada, se está acumulando una culpabilidad casi general sobre los habitantes de las ciudades. La corrupción que prevalece supera la capacidad descriptiva de la pluma humana. Cada día nos comunica nuevas revelaciones de las contiendas, los cohechos y los fraudes. Cada día nos trae aflictivas noticias de violencia e iniquidades, de la indiferencia hacia el sufrimiento humano, de una destrucción de vida realmente brutal e infernal. Cada día atestigua del aumento de la locura, los homicidios y los suicidios. De un siglo a otro, Satanás procuró mantener a los hombres en la ignorancia acerca de los designios benéficos de Jehová. Procuró impedir que viesen las cosas grandes de la ley de Dios, los principios de justicia, misericordia y amor que en ella se presentan. Los hombres se jactan de su maravilloso progreso y de la iluminación que reina en nuestra época, pero Dios ve la tierra llena de iniquidad y violencia. Los hombres declaran que la ley de Dios ha sido abrogada, que la Biblia no es auténtica y como resultado arrasa al mundo una marea de maldad como nunca ha habido desde los días de Noé y del apóstata Israel. La nobleza del mal... La amabilidad y la piedad se sacrifican a fin de satisfacer las codicias de cosas prohibidas. Los negros anales de los crímenes cometidos por amor a la ganancia bastan para helar la sangre y llenar el alma de horror. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión. Sin embargo, en esta época nuestra, cuando hombres y mujeres tienen tanta oportunidad de familiarizarse con la ley divina, según se revela en la Sagrada Escritura, el gran príncipe del universo no puede contemplar con satisfacción a las ciudades impías donde reina la violencia y el crimen. Se está acercando rápidamente el momento en que acabará la tolerancia de Dios hacia aquellos que persisten en la desobediencia. Los jóvenes de nuestras ciudades respiran la atmósfera impura y contaminada de la delincuencia. La influencia maligna luego es comunicada al campo y toda la comunidad se contamina. Los gobernantes no son hombres de valor moral, sino que están bien provistos de los bienes de este mundo y no tienen el deseo ni la inclinación de frenar el crecimiento de esta raíz de amargura que aumenta año a año y que es fomentada y alimentada por esas publicaciones que se venden ahora en todas partes y por esas historias y descripciones de las prácticas delictivas que se encuentran en los periódicos del día. Los adultos y otros jóvenes ven a los malhechores juveniles como debilitados, arruinados, sin fuerza moral, desastres morales que comunican sus prácticas inicuas a los demás. El corazón de los padres está destrozado. Los hermanos, las hermanas y los parientes hablan de estas pobres almas como irremediables, pero Dios los contempla con dolor y ternura. Comprende todas las circunstancias que los han llevado a la tentación, que los han separado de Dios. ¿Cómo pueden los jóvenes de esta generación escapar del terrible deshonor de desperdiciar su herencia dada por Dios al vender sus derechos de la primogenitura, como lo hizo Esaú, al traicionar los intereses sagrados que se les confiaron para bendición de la humanidad? Se entregan apetitos intemperantes y, mediante la codicia por obtener dinero, caen en prácticas deshonestas. Estas pobres almas necesitan conectarse con los principios bíblicos elevados y puros, pero primero, la obra de restauración debe iniciarse dándoles alimentos saludables, ropa limpia y proporcionándoles un lugar para asearse y comenzarán a verse algunas chispas de gratitud.